0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Robin.
0: Und das ist zum zweiten Mal Robin und zum zweiten Mal Moritz, weil sich bei der ersten Aufnahme gerade der Paketbote gedacht hat, ich warte genau, bis die anfangen und dann drücke ich auf die Klingel. Und da haben wir uns gedacht, nach 20 Sekunden kann man auch dann besser nochmal von vorne anfangen. ne? Ganz genau. Ja, kommen wir zu dem Offensichtlichen. Es ist die erste Folge im neuen Jahr in 2022, man kann es kaum glauben. Ist doch so, ne? Ja, ist so.
1: Jetzt das ist so überlegen. und äh, ihr habt letztes Mal abgeschlossen mit dem schlimmsten Jahr aller Zeiten, Na, wenn das nicht mal jetzt hoffentlich äh, eine Überleitung ist.
0: Also es war ja nicht so, dass das letzte Jahr das schlimmste Jahr aller Zeiten war, sondern das Jahr 536, da könnt ihr dann gerne noch mal reinhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich wollte gerade Robin fragen, ob er denn die Folge schon gehört hat. Natürlich. Ist sie schon online?
1: Die ist online äh, seit Montag. Wir sind ja wieder ein kleines bisschen in der Zeitblase.
0: Ja, okay, du rechnest jetzt gleich mit. Moment. Ah, nee, wir sind ja, ich bin durcheinander. Die kam am 27. Und wir haben genau. schon den 30. Dementsprechend. Ja, für uns ist es eigentlich noch gar nicht, das Jahr 2022. Deshalb hoffen wir, ihr hattet einen guten Rutsch, wenn ihr das hier hört. Also wir, wir hoffen, Michi kann das immer so gut, wir hoffen, ihr werdet einen guten Rutsch gehabt haben. So nämlich Und warum ist der jetzt noch mal nicht da?
1: Der hatte Urlaub eingereicht.
0: <lacht> so inoffiziell. Und das war exakt genau das. Er hat Urlaub eingereicht. Bei uns, bei mir. Er hat sich, also es hat unter anderem auch mit seinem Geburtstag zu tun, der jetzt bald kommt. Und da hat er sich gedacht, boah, zu meinem Geburtstag wünsche ich mir einfach mal eine Folge Urlaub. Ja. Soll er kriegen? Und soll er kriegen? Hat er hiermit bekommen? Dafür ist sein Recht auf Urlaub im Jahr 2022 <lacht> auch erstmal verwirkt, würde ich sagen. Also da Krankheiten nehmen wir noch in Kauf, aber da muss er schon einen gelben Schein mitbringen. Ja. Aber was läge danach näher, als sich Robin zu schnappen und den auf Michis Stuhl zu setzen? Also jetzt symbolisch gesehen, ah, der ist jetzt nicht zu Michi gefahren und hat sich auf seinen, ihr wisst schon, was ich meine, sondern ja, seinen Platz eingenommen. Und dementsprechend geht es heute auch überhaupt nicht um Römer oder sonstige Sachen, die mit der Antike zu tun haben, sondern wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was relativ kurzfristig aufgekommen ist bei uns. Wir hatten nämlich in irgendeiner Gesprächsrunde da mal drüber gesprochen. Es soll heute unter anderem um das Loch Ness gehen.
1: Was ja immer so ein Schlagwort ist, wo alle, allen Leuten schon die Ohren klingeln, so, ah, oh, Loch Ness, ja, geil.
0: Oder halt, geh mir weg mit dem Zeug. Wir hatten da, glaube ich, schon mal so ein bisschen drüber gesprochen in einer Kooperationsfolge mit Anna und Eva von den drei Meerjungfrauen. Ich bin mir da aber nicht mehr sicher, das ist jetzt schon über ein Jahr her oder ein Jahr her oder so. Anfang 2021 war das, glaube ich, da hatten wir uns auch mal über Seeungeheuer unterhalten und eben auch übers Loch Ness. Also, falls ihr das noch in den Ohren habt oder das kürzlich erst gehört habt, könnte es sein, dass sich hier und da was doppelt, aber wir wollten das Ganze nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das bietet sich an, um da eine ganze Folge drüber zu machen.
1: Definitiv. Das ist auf jeden Fall spannend genug.
0: Ja. Bevor wir damit anfangen, wir sind ja auch erst vier Minuten dabei, wir können jetzt ja nicht direkt ins Thema starten, haben wir noch ein paar Mails zu verlesen, oh ja. die uns erreicht haben. Ganz vorneweg natürlich eine Mail von Lukas, die lese ich jetzt nicht direkt vor, ich ist, ja, seht es mir nach, wenn ich nicht mehr auf dem Schirm habe, Michi ist da immer ein bisschen fixer so, der kennt sich da immer ein bisschen besser aus, wer uns denn jetzt schon mal eine Mail geschrieben hat oder nicht, ich weiß nicht, ob wir von Lukas vorher schon mal was bekommen haben, habe ich gerade nicht so im Kopf, der hat aber quasi auf meinen Rant über die zweite Staffel von The Witcher geantwortet und hat mir dazu gestimmt, ja, hatte gehofft, dass wir da eigentlich mal eine spontan-spontan drüber machen, aber ich würde ihm aus der Seele sprechen und er, hat, er ist so weit gegangen und hat das Ganze als 0815-Fantasy-Trash-Serie gewertet und ohne das Phantom von The Witcher wäre es nur eine 3 von 10 und er ist ja, erstaunt darüber, wie gut die Serie denn doch im Netz wegkommt. Und dem muss ich zustimmen, Ja nach meinem Rant, vielen Dank. Zustimmung tut immer gut, Ja, dann stehe ich wenigstens nicht alleine da. Aber ich hab schon, bin schon, nachdem ich so enttäuscht war, auf die Suche im Netz gegangen nach schlechten Reviews und es gibt sie. Und die sagen halt auch alle genau das wie Lukas und ich. Ja, zu viel dazu. Aber falls euch die Serie gefallen hat, wollen wir euch die natürlich nicht madig reden, aber ich kann mir nicht vorstellen. Nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr dann die Bücher gelesen habt, aber gut. Ja, dann haben wir noch eine Mail von Micha bekommen, ähm, kurz vor Weihnachten. Der hat mal wieder, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir die erwähnt hatten in der letzten Folge, wenn nicht dann wird jetzt halt doppelt erwähnt, hier geht gerade alles drunter und drüber, hat mal wieder, ah, er hat, er hat geschrieben, dass er nicht mehr in der Zeitblase ist und ist dann auf diverse Dinge eingegangen, die jetzt zu weit führen würden, hat uns da aber noch mal ein paar Tipps gegeben, denen wir auf jeden Fall noch mal nachgehen werden, vielen Dank dafür und dann ähm, haben wir noch eine Mail von Jana bekommen, auch an dieser Stelle bin ich mir unsicher, ob du uns vorher schon mal geschrieben hast und die schreibt uns dass sie sich bedanken möchte, dass sie uns einen guten Rutsch wünscht. Ja, danke dafür, Dank geht zurück. Ich weiß gar nicht, ob Michi dir schon geantwortet hat oder nicht. Aber dann haben wir jetzt hiermit auch die Einsendungen abgearbeitet für diese Folge. Mal schauen, was das Jahr 2022 so bringt. Wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, ihr habt eifrig, eifrig gehört dieses Jahr. Dafür sind wir sehr dankbar. Ihr werdet immer mehr. Dementsprechend für alle Neuen, die jetzt vielleicht mit dabei sind in diesem Jahr... Ja, rumlabern.seitenweltzeit.de, da eine E-Mail hinschreiben mit Themenwünschen, Anregungen, Feedback, wie auch immer, falls ihr das noch nicht kennt. So. so. Haben wir sonst noch was Organisatorisches vergessen?
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> Gut. Du, du musst es aber eigentlich wissen, weil du ja auch sehr eifriger Hörer bist.
1: Ja, das stimmt. Und auch so ein bisschen hinter den Kulissen hier und da mal reingucken darf, aber ich glaube, das, was ihr sonst immer nur sagt, ist kauft Tassen und das habe ich hiermit auch getan, insofern.
0: Stimmt. Ja, dafür möchten wir uns natürlich auch bedanken, dass ihr im Jahr 2021, seit es denn geht, sehr eifrig Tassen gekauft habt. Da sind wir auf jeden Fall auch sehr mit zufrieden. Genau. Zum Loch Ness. Wir müssen vielleicht erstmal darauf eingehen, was das überhaupt ist. Also viele verbinden das mit Nessie, dem Seeungeheuer. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Aber wir haben uns gedacht, bevor wir überhaupt erstmal um das, ja, wie nennt man das, das Tier im Porzellanladen. Welches Tier wird da nochmal immer genommen? <lacht>
1: der Elefant. Aber der in unserem Fall äh, das Meeresungeheuer im Porzellanladen.
0: Obwohl wir vielleicht auf den Elefanten nochmal zurückkommen müssen. Ja, schauen also, wir mal. Ne? Der könnte vielleicht nochmal auftauchen. Aber zu späterer Zeit in dieser Episode. Also, in meiner Funktion als Kartenonkel können wir erstmal uns überlegen, wo ist das Ding denn überhaupt? Und wenn man sich die schottische Seenlandschaft anguckt, dann ist es gar nicht so leicht da jetzt einen einzelnen rauszufiltern, beziehungsweise jetzt zu schauen, ähm, welcher von denen ist jetzt Loch Ness?
1: Also ich hatte meine Probleme. Ich habe vorhin bei Google Maps mal ohne das einzugeben danach gesucht und man sucht schon lange.
0: Ja, aber wenn man ihn gefunden hat, stellt es sich doch heraus, dass der gar nicht so klein ist. Das stimmt. Also ich glaube, der ist flächenmäßig der zweitgrößte See in Schottland.
1: Genau, aber äh, er ist der größte, was die Wassermasse angeht, weil er nämlich tiefer ist als der andere große See. Also dementsprechend ist es der wasserreichste See Schottlands.
0: Ja, und es ist davon auszugehen, also erstmal kurz zu den Abmaßen, etwa 37 Kilometer lang. Man vermutet oder man ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass die Seen... Also einige Seen in Schottland, gerade die diese längliche Form aufweisen, durch ehemalige Gletscher entstanden sind. Und man vermutet, dass es beim Loch Ness auch der Fall ist. Und zwar ist das ca. 12.000 Jahre her, zum Ende der Eiszeit. Und deshalb haben die auch alle diese ja spitze, enge Form. Wenn man mal auf eine Karte guckt, ja, wir verlinken euch mal was, dann könnt ihr das sehen. Was das Ganze noch mit sich bringt, und das, ja ist jetzt vielleicht für die ein oder den anderen ein bisschen unschön. Das Ding ist sehr, sehr tief. Also warum ist das unschön? Da gibt es auch jetzt diese, was heißt jetzt, die wird es schon länger geben, aber inzwischen geistert das so durchs Netz, diese Phobie, dass man Angst hat vor tiefen Gewässern, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, weil da irgendwas lauern könnte und man, man kann nicht bis zum Boden sehen und so weiter. Und ich glaube, hier kann man gar nicht bis zum Boden sehen. Das Ding ist nämlich im Durchschnitt 130 Meter tief und an den tiefsten Stellen bis zu 230 Meter das ist schon echt tief, also da kann ich nicht tauchen.
0: Nee, das ist schwierig. Ich habe gerade noch mal geguckt, das Ganze nennt sich Thalassophobie. Ah. Das hat aber nicht nur mit ganz tiefen Gewässern zu tun, das hat, glaube ich, auch so mit Schiffswracks, die in dem, in so, so rostige Schiffswracks oder irgendwie in Hafenbereichen, ja, wenn dann irgendwie da Rost, rostige Leitern, irgendwie sowas. Das ist wohl sehr schlimm für diese Personen. Also ich kann das nur ein Stück weit nach, zu, nachvollziehen. Also ich finde den Gedanken auch ein Stück weit unangenehm, wenn man zum Beispiel über das offene Meer schwimmt und weiß, okay, man hat jetzt irgendwie im besten Fall oder im schlimmsten Fall hunderte Meter unter sich nichts außer Wasser. Und wenn ich jetzt aufhöre, Schwimmbewegungen zu machen und die Arme an den Körper lege, dann bin ich im Zweifel mal ganz schnell 50 Meter tiefer, so ungefähr. <lacht> ähm, aber ja, das Loch Ness ist dafür prädestiniert, vor allem, weil wir ja auch dann äh, später darauf zu kommen, vielleicht etwas haben, was dann da wirklich lauert in den Tiefen. Schön. Ja. Genau. Der See selbst, ich weiß nicht, ob du das gerade schon gesagt hattest, beträgt eine maximale Tiefe oder die, 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 der tiefste Punkt des
1: Sees sind 230 Meter. Jetzt geht mal auf den Sportplatz und guckt euch mal so eine 200 oder 100, 200 Meter-Bahnen an. Das ist schon tief.
0: Was ich vor allem daran krass finde, ist, dass der ich muss mal gerade gucken, wo es steht. Genau, weniger als an manchen Stellen oder an manchen Abschnitten sind weniger als 15 Meter vom Ufer entfernt schon 53 Meter Tiefe erreicht. Das entspricht einem abfallenden Hang mit einer, mit einer, nicht, mit einem Gefälle von 75 Grad.
1: Ja, gut, da geht's dann runter.
0: Also im Zweifel kann es mal sein, dass man dann einfach plöpp macht und <lacht> ja. steht man dann nirgendwo mehr. Und <lacht> Ja, also ich fände es sehr interessant, da mal irgendwie zu sehen, wie das Ding ohne Wasser aussehen würde. Mhm. Aber ja, das ist wahrscheinlich schwierig. Wir hoffen, dass das nie passiert.
1: Ja, es gibt bestimmt, äh, kommen wir auch noch zu, es gibt doch so Vermessungen davon. Da hat bestimmt mal einer ein 3D-Modell gebaut. Ich glaube, das lässt sich bestimmt auftreiben, wenn man äh, danach sucht.
0: Ja, hätte man in Vorbereitung auf die Folge machen können, habe ich jetzt nicht viel mehr, aber auch gerade ist nee. ein, dass das interessant sein könnte. Ja, es gibt noch einen tieferen See und zwar den Loch Mora, der ist... 310 Meter tief tatsächlich und dementsprechend ist der Loch Ness nur der zweittiefste See der britischen Inseln. Ich weiß jetzt nicht, ob das der tiefste See überhaupt ist, aber. Ja, gibt wahrscheinlich, da wahrscheinlich
1: irgendwelche Vulkanseen, die noch deutlich tiefer sind, aber.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen Schummeln, oder nicht? So ein Vulkansee.
1: <lacht> ja, der ist halt nicht durch so einen Gletscher, der sich darüber gewälzt hat, entstanden dann, ne?
0: Ja, das ist schon, also so, das ist ein Vulkan, der vollläuft mit Wasser tiefer ist, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wir reden ja von richtigen Seen. Aber gut. Der See selbst hat übrigens eine Fläche von 56,4 Quadratkilometern. Ist also durchaus beachtlich. Es ist jetzt nicht so ein... Also früher habe ich immer gedacht Loch Ness. Ja, das ist so ein kleines verwunschenes Gewässer. Was da ja, irgendwo... Denk, denkt man. Ne? So ein Angelteich
1: Ja, irgendwas, wo man zumindest mal bequem durchschwimmen kann, wenn man mal ein bisschen Zeit hat. Aber 37 Kilometer möchte ich jetzt nicht schwimmen. Also auch schon die Breite sind 1,5 Kilometer. Also es ist ein sehr langgezogenes Ding.
0: Ja, es gibt eine Insel, die sogenannte Cherry Island, die ist etwa 4000 Jahre alt, künstlich angelegt, stammt aus der Bronzezeit. Finde ich auch eine interessante Geschichte. Würde jetzt den Rahmen springen, wenn wir da noch weiter drauf eingehen, glaube ich. Aber das ist schon bei so einer Wassertiefe, es wird sicherlich irgendwo entstanden sein, wo, die, wo das Wasser nicht ganz so tief ist. Aber da eine künstliche Insel anzulegen, ist schon in der Bronzezeit amtlich.
1: Ja, das Ganze ist ein, ich weiß nicht wie man es ausspricht, Cranock. Ja, ich glaube, so. das ist richtig. Äh, es kommt aus äh, dem irisch- und schottischen Bereich und sind eben so künstliche Inseln, die oft mit Baumstämmen verstärkt waren und die eben in solchen Seen oder Flüssen angelegt wurden. Und da hat man teilweise kleine Siedlungen draufgebaut, beziehungsweise, ähm, ja, so, so richtig, was man damit gemacht hat, ist gar nicht so sehr erfasst, also warum die mitten auf einem See gesiedelt haben, wahrscheinlich um sich zu schützen und eine gewisse Vormachtstellung damit zu bekommen. Ja. Und wenn man Wasser braucht, hat man dann eben auch überall direkt Wasser um sich herum.
0: Was es konnten, wahrscheinlich auch. <lacht>
1: Ich stelle mir das schon schwer vor, eine künstliche Insel in einem See zu errichten. Also das ist gar nicht so ohne.
0: Nee, deshalb meinte ich das ja gerade. Also für, gerade für die Bronzezeit, ich meine, das ist 4000 Jahre her, muss man erstmal hinkriegen. Da eine künstliche Insel, die auch so lange besteht vor allem, die halt nicht sofort wieder auseinanderfällt, da zu errichten. Ja. Ja, es gab auch nochmal eine zweite, das war die Dog Island. Die ist aber heutzutage komplett überspült und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Das hat man nämlich händisch getan, also nicht diese Insel zu überspülen, aber den Wasserspiegel des Sees anzuheben, weil man wollte den Kaledonischen Kanal bauen. Das ist ein Kanal, der einmal quer durch Schottland verläuft und quasi die Nordsee und, ist das das irische Meer, was auf der, auf der anderen Seite… Auf jeden Fall
1: zu, zu Irland hin,
0: die Bucht. Genau. Hier mal hier gucken, ja.
1: Ähm. Ost-Westküste Schottlands wird verbunden.
0: Ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das schon der Pazifik ist oder ob das die irische See ist, die da oben. A Atlantik, Atlantischer äh,
1: Ozean. Pazifik.
0: Meine Güte, der, die, der Kanal führt von Schottland bis zum Pazifik.
1: <lacht> Ach, ja, <ein> spannender Kanal. <lacht> das
0: wirklich ein spannender Kanal. Der Atlantik, ja. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, ob das der Atlantik ist, der da ja, verbunden wird. Oder ob das noch irgendwie dann irische See heißt oder sowas. Das weiß ich jetzt an der Stelle nicht genau. Aber wenn ihr das wisst, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Vielleicht wart ihr da schon mal paddeln oder sowas. Gut, so viel erstmal dazu. Heutzutage führt der, nicht nur heutzutage, bestimmt auch damals, führt der See neben Nessie natürlich auch diverse andere. Ungeheuer will ich sie jetzt nicht nennen. Aber <lacht> da sind auch viele Fische unterwegs, Lachse, Aale, Forellen, Hechte. Alles, was man sich vorstellen kann. Man hat auch wohl mal... Fische eingesetzt, also atlantische Lachse nicht eingesetzt, sondern die sind auch dort wohl vorhanden. Man hat nämlich, oder man vermutet, dass der See früher auch mal zum Meer hin offen war, dass es sich also um eine Meeresbucht gehandelt hat, dass das Ganze sich aber aufgrund von ja, tektonischen Verschiebungen dann irgendwann erledigt hat. Also Ganz genau. Genau. Und das ist wohl, in, man hat mal in 220 Meter drei Exemplare des Atlantischen Lachses gefangen und das ist wohl ein Tiefenrekord ja, für britische Süßwasserseen. So tief hat man noch nie Atlantische Lachse tauchen sehen.
1: Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob Atlantische Lachse nicht eigentlich Salzwasserfische sind, aber scheinbar können die da wohl auch dann trotzdem
0: leben. Ja, ich glaube, Lachse sind da nicht ganz so, weil die können ja auch, die, die schwimmen ja auch gerne mal in die Flüsse rein und springen dann so über so. Ah. Sperren und Wehre und so, um ihre Laichgründe zu erreichen. Also, die haben es da wahrscheinlich, ob das jetzt Süßwasser oder Salzwasser ist, ist dem wahrscheinlich egal. Aber Anna und Eva sind da jetzt wahrscheinlich gerade am Ranten. Den stellen sich jetzt wahrscheinlich gerade, den stellt sich jetzt wahrscheinlich gerade alles auf, so nach dem Motto: wie könnt ihr? Ja, falls ihr da einen Einwurf habt, dann ergänzen wir die nächste Folge zu den Atlantischen Lachsen. Wir wollen das hier auch überhaupt nicht zu einem Biologie- Podcast, ich wollte schon gerade sagen, verkommen lassen. Und wir wollten das nur am, am Rande erwähnen, dass es dort auch Fische gibt, nebst Nessie. Ja. Das
1: wird ja noch interessant eventuell.
0: Genau. So. Was war da noch so los? Natürlich haben diverse Leute versucht, das Ding zu durchschwimmen, haben es auch geschafft. Was ich nicht lustig fand, aber erwähnenswert, am 29. September 9, 1952 hat ein Herr namens John Cobb so würde ich ihn aussprechen, mhm. versucht mit einem Motorboot einen Geschwindigkeitsweltrekord auf dem Wasser aufzustellen. Das bietet sich bei so einem sehr langgezogenen See natürlich an. Wenn der 37 Kilometer lang ist, dann hat man da ein bisschen Platz. Und der ist auch wie einer Schnur gezogen gerade, also ziemlich. Dementsprechend bietet sich das vielleicht für solche Rekorde an. Der John hätte es lieber gelassen, weil der ist dabei zu Tode gekommen. Bei einem Tempo von ca. 320 km /h hat sich dann. Sein Boot einmal ist dann einmal abgehoben und wieder aufs Wasser geprallt und dann war es vorbei mit John.
1: Ja. Aber 320 km/h finde ich in einem Boot auch schon sportlich. Also, hui. Wenn man auf der Autobahn 200 gefahren ist, das ist nicht ohne.
0: Nee, das ist so, also vor allem Wasser ist ja auch noch tausendmal unberechenbarer als auf der Autobahn. Straße, mit dem Auto 200 zu fahren, da hat man ja noch wesentlich mehr Kontrolle drüber. Weil vor allem, du, du kannst ja nicht einfach in die Bremse gehen. Du, du kannst halt Schub wegnehmen, aber dann verlangsamt das Boot halt. du noch halt. 20
1: Kilometer, bis du irgendwann mal wieder ankommst.
0: Ja, also war schon mutig, war im Endeffekt dann aber keine gute Idee für den John. Nee. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er den Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat oder nicht. Zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht. Wir können ja mal eben reingucken. Aktuelle Rekordhalter Schnellster Fahrer eines Motorbootes ist Ken Warby aus Australien. Der hat, den hat er nicht ganz geschafft, der John. Der hat mit einem düsengetriebenen Boot, der Spirit of Australia, 511,13 kmh erreicht. Okay. Ja.
1: Aber wir müssen mal eben festhalten, ne? Dieser Rekord, den der aufstellen wollte, das war 1952.
0: Ja gut, also der
1: Versuch mal 1952 mit einem Auto 200 auf der Autobahn zu fahren, also
0: Ging, aber war auch sportlich Ja, also dafür, dass der 320 da gefahren ist Muss man sagen, der schnellste, der Rekordhalter für das schnellste Propellergetriebene Boot, US-Amerikaner namens Dave Willwock, phil Philwock, interessanter Name 13. März 2004 in seiner Miss Budweiser <lacht> auf dem äh, Lake Oroville, 354,86 km. /h. Also da war er gar nicht so weit entfernt von. Und wir sprechen hier vom Jahr 2004. Ne? Ja, das dazu. Jetzt spannen wir euch aber auf die Folter, weil ihr wollt ja eigentlich nur hören, was, was hat es denn jetzt mit Nessie auf sich? Ist Nessie da oder nicht? Oder hat auch Nessie gerade Urlaub, so wie Michi? Oder was ist da los? Und ja, ich glaube ansonsten, ich habe noch einen netten Verweis. War es das auch schon... Interessantes zum Loch Ness, falls ihr mal da wart, also zu dem See selbst, da gibt es wahrscheinlich noch vieles anderes, aber das, ja, der Hauptakt des Ganzen ist ja, oder warum das Ganze überhaupt so bekannt worden ist, ist ja dann Nessie selbst. Ja. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, und da ergibt sich vielleicht eine Folge raus in Zukunft. Ich bin da über eine interessante Nebenstory gestolpert, in der Nähe des L Sees, also oberhalb des Sees liegt übrigens das Boleskin House. Das ist so ein Anwesen. Das hat unter anderem mal Jimmy Page gehört. Also von Led Zeppelin, der Jimmy Page. Aber vorher hat es einem Okkultisten namens Alistair Crawley gehört. Und diese Person, wie habe ich mich mal verirrt Aha. in den Wirren des Internetes. Das ist ein, wie gesagt, Okkultist. Er ja, hat gelebt von 1898 bis, nee Moment, von 1875 bis 1947 und der hat diverse okkulte Bewegungen gegründet und die haben da Dinge gemacht. Also ja, können wir vielleicht nochmal bei Zeiten drüber sprechen. Also nicht, dass wir euch in irgendeiner Weise zu diesen okkulten Dingen hintreiben möchten, aber das ist so abgefahren, da <lacht> muss man eigentlich mal drüber berichten. Ja, hat unter anderem den Ordo Templi Orientis gegründet, kurz Oto.
1: Ah ja. ja. Ja, aber Okkultismus klingt doch ganz spannend, War ja auch, ähm, es gab ja so eine, so eine Zeit im 19. Jahrhundert, wo das ganz en vogue war, dass man äh, so okkulte Sachen macht und irgendwie so Seancen veranstaltet und sowas. Da könnt ihr vielleicht wirklich mal eine Folge drüber machen.
0: Ja, also am besten, das waren dann halt auch immer Geheimgesellschaften, das war ganz wichtig, dass man Natürlich. Geheimgesellschaften gegründet hat und nicht irgendwelche offiziellen Sachen. Ja. Ja, am 31. Dezember 1940 ist übrigens auch noch ein Bomber der Royal Air Force in den See gestürzt. Da ist ein, eine Person bei umgekommen. Das Wrack ist aber geborgen. Das kann man sich heute im Brooklands Museum im südenglischen Brooklands angucken. Also ist restauriert worden. Ja, und... Eine, ein weiterer Fakt, da gehen wir, den enthalte ich euch jetzt aber noch, den halte ich euch jetzt noch vor, da gehen wir nämlich gleich noch drauf ein. Der hat nämlich wirklich mit Nessie zu tun. Das fand ich sehr cool. Also, kommen wir zur Hauptveranstaltung des heutigen Abends. Nessie. Schuhu, schuhu. Genau. Wie man sich denken kann, Loch Ness, da kommt der Name Nessie natürlich vom Name des Sees und der ist tatsächlich auch von Einheimischen vergeben worden. Und die früheste... Sichtung oder die früheste bekannte Erwähnung eines Seeungeheuers im Loch Ness wird tatsächlich auf das Jahr 565 datiert. Das ist jetzt so eine Sache.
1: Da hat man, also es ist 1500 Jahre her und äh, ja, die Quellenlage ist ein bisschen schwierig.
0: Also ich finde, da ist schon was dran. Also das kann man durchaus schon als ersten Beleg <lacht> nehmen. Und zwar soll dort der heilige Kolumban von Iona einen Pikten gerettet haben. Und zwar gerettet vor diesem Seeungeheuer, was auch immer der da gesehen hat. Und zwar hat dann der gute Kolumban einfach mal ein Kreuzzeichen in die Luft geschlagen und hat gesagt, nicht mehr weiter, berühre ihn nicht, zieh dich sofort zurück. Und dann hat dieses Seeungeheuer, wie auch immer das aussah, das wird dann nicht weiter beschrieben, obwohl es nur noch wenige Meter von diesem Pikten entfernt war, sich zurückgezogen und ist in Furcht geflohen vor diesem Kreuzzeichen und den Worten. Also
1: hat funktioniert, würde ich sagen.
0: Ja, falls euch das passiert am Loch Ness, ihr seid da baden und dann kommt da so ein so Nessi an und will euch fressen, dann merkt euch diese Worte und es funktioniert. Das ist wie mit Vampiren und Kreuzen. Ja. Nächste Sichtung. 1527, ist ein bisschen her, war, 1000 Jahre später. In der Zwischenzeit war es relativ ruhig <lacht> ums Loch Ness und um Nessie selbst. Dort hat ein Herr namens Duncan Campbell ein schreckliches Ungeheuer erblickt, am Ufer des Loch Ness. Aber das war es auch schon. Also,
1: ja, kann Wolf, Fuchs, Nessie, was man so da hat. <lacht> Seine Frau, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Je nachdem, was der Herr Duncan Campbell da so als schreckliches Ungeheuer identifiziert hat oder was für ihn ein schreckliches Ungeheuer ist. Im 16. Jahrhundert, also auch im 16. Jahrhundert, soll laut einer alten Chronik zufolge ein riesiges Tier aus dem Loch Ness gestiegen, gestiegen sein und drei Männer erschlagen haben. Also, <lacht> das ist jetzt nicht nur ein Seeungeheuer, sondern dieses Seeungeheuer erschlägt auch noch Menschen mit der bloßen Faust. Vielleicht ist es auch ein Yeti oder, oder Bigfoot. Ja, ich, ich glaube, kann.
1: erschlagen ist da so ein bisschen, das ist ja wie in der Bibel, wo ja auch immer steht, er wurde erschlagen. Das ist, glaube ich, eher so eine, ein Synonym für umgebracht.
0: Ja, da steht aber, haben wir leider auch keine weiteren Informationen mehr dazu, wie diese Männer, denen jetzt wirklich zu Tode gekommen sind. Ob die zerfleischt ja. waren, ob denen Gliedmaßen fehlte, ob die angeknabbert waren, wie auch immer. Also erschlugen worden von erschlagen worden von Nessie. Gut. Ebenfalls, ähm, nicht ebenfalls, sondern äh, 100 Jahre später, 1650, dann im 17. Jahrhundert, gibt es wieder Berichte. Da wird aber dann eher von einer von dieser schwimmenden oder von einer schwimmenden Insel berichtet. Das ist nicht die Cherry Island, weil die ist nämlich nicht schwimmend, wenn mich das nicht anders täuscht. Mm, das stimmt.
1: Allerdings kann man jetzt an dieser Stelle natürlich so ein bisschen auch wieder hinterfragen: schwimmende Inseln meinten die vielleicht. Da sind künstlich angelegte Inseln, die man nicht so ganz einordnen konnte, weil man sowas nicht kannte, drin. Ne? Weil wir hatten ja diese zwei äh, künstlich angelegten Inseln im Loch Ness. Oder hat da jemand äh, doch Nessie gesehen? Und da gibt es ja auch diese lustigen Formen, wie Nessie denn jetzt aussehen könnte. Äh, es gibt ja diese klassische Darstellung von diesen Höckern, die so aus dem See ragen. Und das könnten natürlich dann als schwimmende Inseln auch betrachtet werden.
0: Ja, also entweder hat man Nessie mit den schwimmenden Inseln verwechselt oder die schwimmenden Inseln mit Nessie. So
1: also ein bisschen, genau.
0: Also da kann man sich jetzt drüber streiten. Das waren so die Sichtungen vor 1800. Es gab auch 1872 und 1903 noch weitere Sichtungen, wo dann angeblich irgendwas gesichtet worden ist. Die eigentliche Bekanntheit, die Nessie und das Loch Ness heutzutage hat, hat das Ganze aber erst am 2. Mai 1933 erlangt. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also ist jetzt nicht so, dass das seit Jahrtausenden oder sagen wir mal seit Jahrhunderten als ein verwunschener Ort gilt, wo Nessie unterwegs ist. <lacht> Sondern das geschah erst als die Zeitung der inverness Courier, Also Inverness ist die Stadt, die nördlich, ziemlich große Stadt, die nördlich von vom Loch Ness liegt. Und da hat man dann eben drüber geschrieben, dass dort ein riesiges im Loch tauchendes Tier gesichtet worden wäre. Ja... Angeblich hat sogar ein Zirkus eine Summe von 20.000 Pfund geboten, wenn man denn dieses Monster einfangen würde. Weil der Zirkusdirektor bzw. der Zirkus wollte das wohl sehr gerne in seiner Sammlung haben oder in seiner Ausstellung oder wie nennt man das.
1: Was natürlich klar ist, weil du kannst sehr viel Geld damit machen, wenn du das Monster aus dem See hast.
0: Klar. Angeblich, also es soll auch dann ein Foto gegeben haben zu der Zeit. Und da hat man dann vermutet, dass das auch ein Elefant sein könnte, der dort durchs Wasser schwimmt und hat dann diesem Zirkus zugeschrieben, dass der vielleicht mit Absicht da seinen Elefanten hat baden lassen, um so ein bisschen für Propaganda zu sorgen. Und
1: ja, diese, das ist eine gute Werbemaßnahme eigentlich. Ne?
0: Um diese 20.000 Pfund musste man sich ja dann keine Sorgen machen, weil man wusste, okay, es ist unser Elefant. Und den wird keiner fangen da im See. Aber das ist auch nur so eine... Es ne? ist alles nicht bestätigt oder nicht alle, alles nicht... Es sind Vermutungen. Ja, es gab dann noch weitere Sichtungen. Unter anderem hat dann im Herbst 1933 ein gewisser Herr namens A, äh, A, A. H. Palmer, angeblich Nessie gesehen am 11. August, Kopf niedrig im Wasser gehalten, sein Maul sei zwischen 12 und 18 Zoll lang gewesen, die Maulöffnung ungefähr 6 Zoll groß. Aber das sind halt alles auch nur so Augenzeugenberichte, die da aufgekommen sind. Und
1: ja, wann haben wir denn mal so was Handfestes? Also mal so ein Foto, so ein Film? Ja, Foto und Film, Film eher weniger.
0: Angefangen hat das Ganze mit dem Foto. Und zwar schon ein Jahr später, am 19. April 1934. Da soll angeblich ein Chirurg namens R.K. Wilson dieses Ungeheuer fotografiert haben. Und dieses Foto... Soll angeblich ein Tier mit einem langen Hals zeigen. Jetzt hat man aber ein Problem. Einige Jahre später, also ganz bisschen später, am 12. März 1994, <lacht> ist dann ein gewisser Herr, also 60 Jahre später, namens Marmaduke Weatherell, auf das Foto aufmerksam geworden bzw. hat sich dazu geäußert und hat gesagt, er, hab da, er habe das damals gefälscht. Er hat damals für die Daily Mail gearbeitet oder ist da angestellt worden und... Also um Nessie zu jagen, es ja, war quasi der Nessie-Reporter. Und dementsprechend hat er dann dieses Foto gefälscht oder sogar mehrere Fotos gefälscht. Und man habe dann einfach diesen Chirurgen, den Namen von dem Chirurgen genommen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Weil wenn das ja,
1: Genau, wenn das ein Chirurg macht, also ein angesehener Arzt, dann kann da ja nur was dran sein. Das ist tatsächlich das Foto was man so kennt. Also wenn man an Nessie denkt, da gibt es ja diese, diese Fotos und es gibt ja dieses eine Foto, wo das so aussieht, als würde eben so ein kleiner Drache oder Dinosaurier so den Kopf aus dem Wasser strecken. Ähm, das ist das Foto. Und ist ganz interessant, wenn man sich das mal aus heutiger Perspektive anschaut und sich dann zum Beispiel die Wellen um dieses Tier oder was auch immer da aus dem Wasser schaut herum anschaut. Ich kenne mich jetzt nicht mit Wellen aus, aber ich würde sagen, so wie die aussehen, handelt es sich um ein sehr kleines Tier. Ich weiß nicht, Moritz, ob du das bestätigen möchtest.
0: Ja, ich habe mir das Foto auch gerade mal rausgesucht und wie Robin gerade schon sagte, das ist dieses eine Foto, wo einer so ein Arm mit einer Socke auf dem Kopf so. Also, <lacht> ja, so ein bisschen, ne? So, ja, sehr niedrig aufgelöst, sehr aus Schwarz-Weiß, man erkennt nur Schatten von dem Monster selbst, überhaupt keine Details. Und ja, also das sieht eher nach einer Ente aus oder nach einem Schwan von der Größe her und weniger nach einem Monster, wenn ich mir die Wellen da drum zu angucke. Und das ja. handelt, es ist jetzt ja auch nicht irgendwo im Pazifik, ne, wo man riesengroße Wellen oder im Atlantik mitten auf dem Meer, sondern das ist ein See.
1: Genau. Und man, man muss tatsächlich noch so ein bisschen dazu anmerken. Also warum haben die Leute das nicht auch mit diesem Blick betrachtet sozusagen? Ähm wir sind zwar in einer Zeit, in der Fotofälschungen durchaus passieren, aber es wird immer noch eher als heute davon ausgegangen, dass das, was auf einem Foto dargestellt ist, schon richtig sei. Also ein Foto war irgendwo eine Art von Beweis oder von zumindest Zeichen davon, etwas Reales aufgenommen zu haben. Das war gut 50 Jahre früher natürlich noch viel mehr der Fall, als die Leute noch gar keine Fotos kannten. Aber äh, auch in den 30ern war es eben noch so, dass Fälschungen nicht so häufig vorkamen, beziehungsweise auch nicht so bekannt waren in der, in der Bevölkerung. Heute wird ja immer hinterfragt, ja, haha, Photoshop, ne, geht ganz schnell. Aber ähm, da war es eben noch sehr aufwendig, sowas zu fälschen. Und das ist so ein Grund, warum das vielleicht... Ähm, also es wurde natürlich hinterfragt und es wurde natürlich auch gesagt, das ist eine Fälschung und so weiter. Aber warum das im ersten Moment... Vielleicht logischer erscheint so ein Foto als Fälschung auch überhaupt erstmal herzustellen als heute. Heute würde man eben mit Photoshop hingehen oder mit einem 3D-Programm und würde wahrscheinlich etwas bauen, was fotorealistisch funktioniert. Und damals war es eben so: dann hatte man eben hier so einen schwarzen Schemen vor irgendeinem komischen Wellenhintergrund.
0: Ja, das ist halt, also auch, das, was heißt eine Fälschung? Das Bild gibt ja Spielraum für alles her. Also, das ist ja, du es ja überhaupt nicht zu erkennen, was das ist. Also eigentlich müsste man mit dem ersten Blick auch damals schon erkannt haben, ja okay, diese Wellen passen größentechnisch einfach nicht zu dem, was da abgebildet ist. Das wird wahrscheinlich wirklich irgendeine Holzgeschichte auf einer Boje gewesen sein oder irgendwie sowas. Also man hat, wenn man das, es war wahrscheinlich jedem, der eine Kamera hat und wollte gerade sagen, mal in den Baumarkt fahren konnte, <lacht> ne, aber so ungefähr ein bisschen Strandholz zusammengesägt hat, war es möglich, so eine Fälschung herzustellen. Also nicht ja. das Foto selbst war gefälscht, glaube ich, sondern... Einfach, das etwas, was nicht zu erkennen ist, im Wasser war gefälscht. Aber gut. Was noch dazu kommt, was ich ganz witzig fand, es gibt einen Film, der 1933 in die Kinos gekommen ist. Und der nennt sich Die Fabel von King Kong. Ein amerikanischer Trick- und Sensationsfilm. Also das ist der wirklich der Beiname. Ne? Das könnte man heutzutage mal wieder aufgreifen. Eine deutsche Liebesromanze. Ja, das wird bestimmt Kassenschlager. Und es wird tatsächlich vermutet, dass also dieser Film war so zu, der, zu dem Zeitpunkt von seiner Machart her mit der erste, der in die Richtung ging und es wird vermutet, dass die Menschen alleine, weil man sowas damals so nicht kannte, ja durch sowas wie, wie nimmt man das, also dass sie dadurch mehr Zugang zu sowas bekommen haben und eher geglaubt haben, dass sowas existieren kann, weil sie das eben auf der Leinwand gesehen haben und gerade auch sensibler auf sowas reagiert haben und dementsprechend sich dann natürlich auch, wenn der Film sowieso gerade beliebt ist, bekannt ist, solche Meldungen mehr verbreiten, im Sinne von, oh, im Loch Ness, da ist jetzt was gefunden worden, ja, da müssen wir jetzt aufpassen, nicht, dass es das wie bei King Kong ist.
1: Ja, und zusätzlich haben wir natürlich das, was man vielleicht jetzt in den Weltmeeren ganz tief unten oder im Weltall noch hat, also diese Unerforschtheit von bestimmten Bereichen auf der Erde. Also wir haben ja da wirklich noch ähm, vielleicht nicht so sehr weiße Flecken auf der Landkarte, so in Teilen natürlich auch, sondern einfach den fehlenden Zugang der Gesamtbevölkerung zu solchen fernen Dingen. Weil Internet gibt es nicht. Ich kann mich also nur informieren, wenn ich äh, in die Bibliothek gehe und mir ein Buch anschaue, wenn ich mir einen Film anschaue, der aus weiten Teilen der Welt quasi kommt. Und wir haben eben immer noch regelmäßig Neuentdeckungen zu der Zeit, also von neuen Tierarten, von neuen äh, Inseln, wo irgendwas drauf ist, Menschen, Bevölkerungsbevölkerungen äh, und sowas. Und das ist eben auch so ein Grund, wenn es irgendwelche abgefahrenen Tiere gibt in, weiß ich nicht, äh, irgendwelchen Inselstaaten im Pazifik oder sowas, irgendwelche bunten Vögel und so weiter. Warum sollte es dann nicht auch ein, eine Art Ungeheuer im Loch Ness geben?
0: Ja, also heutzutage schwierig, aber dafür die damalige Zeit, klar. Wenn man wenn man immer noch nicht weiß, okay, was umfasst die Fauna unseres Planeten denn überhaupt? Nee, Flora ist das die?
1: Nee, Fauna. Fauna sind Viecher, Flora sind Pflanzen. Ah.
0: Was umfasst das denn überhaupt? Ne, dann kann man ja mal auf die Idee kommen, vielleicht umfasst das halt auch irgendeine so Schlange oder so, die es nur im Loch Ness gibt. Ja, Genau. Genau, Dann gab es weitere Sichtungen. Es gab vor allem auch, ich sage jetzt mal, weiterhin Bilder und Fotos davon. Und 1972 hat zum Beispiel mal ein Amerikaner nam namens Robert Reins äh, Unterwasserfotos angefertigt, zusammen mit einer Gruppe. Und da hat man dann wohl angeblich mal sowas gesehen, was wie so, eine, wie so eine Flosse geformt sein könnte. Es hätte aber auch Luftblasen sein können oder einfach eine Fischflosse oder was. Es war ein ähnlich interessantes Foto. Ja, dass man da dann Nessie gefunden hat, auch in Zweifel zu ziehen. 2007 gab es Videoaufnahmen, angeblich das von einem vermeintlichen Ungeheuer. Darauf sieht man dann etwas was sich etwa in 10 Kilometer, also in einer, mit einer Geschwindigkeit von 10 Kilometer pro Stunde bewegt und etwa 15 Meter lang ist. Ein aalähnliches Objekt, aber das ist viel mehr, ich habe mir das mal angeguckt, ist halt auch eigentlich nur so, das ist so, eine, so eine Bugwelle, die da zu sehen ist und die da durchschwimmt. Also viel mehr ist es halt wirklich nicht. Deshalb auch schwierig. Ja, es kann auch einfach ein großer Aal sein oder ein Baumstamm oder sowas. Also genau zu identifizieren, okay, das ist jetzt Nessie auch da. Schwierig. Schwierig.
1: Mhm. Also, und jetzt kommen, ja? Ja, mach ruhig weiter. Ja, jetzt kommen, finde ich, die die so ein bisschen der Technologiewechsel, der da rein spielt. Das fand ich ganz spannend. Also bisher waren ja unsere Beweise, oder in Anführungsstrichen Beweise, die die Leute hatten, immer irgendwelche sehr unscharfen, verwackelten Aufnahmen von Leuten, die am Loch Ness stehen und auf diesen zu viel äh, Zeit oder vielen Monaten des Jahres sehr, sehr diesigen, in Nieselregen gehüllten See gucken. Ne, weil wir haben eben, das ist Schottland, und da ist halt viel Nebel, viel Regen und so weiter unterwegs. Und dementsprechend, ähm, ja, wenn du nur den also nur ein paar hundert Meter weit gucken kannst, dann sieht man halt viel im Nebel so ungefähr. Und jetzt fangen die Leute aber an, das Internet zu benutzen, sodass die äh, Nessie-Sichtungen sich jetzt plötzlich nicht mehr an diesem See abspielen, sondern am Computer. Fand ich ganz spannend. Ähm, denn 2009, am 26. August, wollte jemand, ein äh, Mensch namens Jason Cook, das Ungeheuer auf Google Earth gefunden haben. Also er hat also sich ein Satellitenbild angeschaut und äh, hat da etwas gesehen. Allerdings wird das Ganze eben äh, wird relativ schnell klar, dass es ein Boot ist, was er da gesehen hat und 2014 äh, ist dann sowas ähnliches wieder vorgekommen, diesmal aber beim Kartendienst von Apple und da gibt es ebenfalls ein Satellitenbild, auf dem angeblich man das Monster erkennen könnte, aber auch da ist es eben stark umstritten, was man jetzt genau da sieht. Und vielleicht können wir an der Stelle noch mal kurz darauf eingehen, warum sehen eigentlich so viele Leute da ein Monster? Und da ist so ein bisschen äh, die Sache, was möchte man denn vielleicht sehen? Und jetzt kann man da aus einer vielleicht psychologischen Perspektive dran gehen, dass wir Menschen ja sehr dazu neigen, Muster zu erkennen. Und das können Gesichter sein, die man irgendwo in Wasserhähnen sieht, das hat vielleicht jeder schon mal gehabt irgendwo. Oder irgendwie so ein Nagel in der Wand, der aussieht wie ein Gesicht. Ne? Also Auge, Auge und irgendwo ist noch so ein Riss in der Wand und da hat man ein Gesicht und so. Also wir erkennen halt gut Muster. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ich erwarte, ich sehe etwas oder ich werde etwas sehen, wenn ich nur lang genug gucke. Und dann ist es vielleicht, ich stehe an diesem See und es ist neblig, äh, bewölkt, regnerisch, irgendwie diesig in der Luft und ich kann eigentlich gar nicht so genau irgendwas erkennen und jetzt gucke ich auf das Wasser und dann sehe ich auf einmal ganz da hinten eine Welle und da ist irgendwie noch was dabei, irgendwie einen äh, da ragt etwas aus dem Wasser. Ja, dann tendiere ich ja relativ schnell dazu, dass als sehr ungeheuer zu interpretieren, weil ich warte ja quasi drauf, dass ich was sehe. Und dass das aber eigentlich vielleicht nur ein Baumstamm ist, der da im Wasser schwimmt und wo sich eine Welle dran bricht, ähm, ja, das ist dann so ein bisschen die, die Sache, weil ich ja vielleicht gar nicht so weit gucken kann und das gar nicht erkennen kann. Und das ist so ein Grund, warum Leute eben so oft diese Sichtungen haben oder warum Leute glauben, sie hätten dieses Ungeheuer gesehen, weil man eben mit der Erwartungshaltung dran geht, ich werde ja vielleicht etwas sehen.
0: Ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, ich war noch nie am Loch Ness, fände ich durchaus mal interessant, dass das dann auch schon so eine gewisse Stimmung mit sich bringt, ja? Ja. wenn man da vielleicht jetzt auch nicht immer unbedingt am ja, sonnigsten Tag des Jahres hingeht und bei 30 Grad sich das Ganze anguckt und da mit seinem Eis steht und die Sonne auf dem Wasser glitzert, sondern vielleicht auch eher mal, wenn es nebelig ist, wenn es ein bisschen dunkler ist, in den kalten Jahreszeiten, wenn es sowieso schon so ein bisschen spooky ist oder so und dann geht das glaube ich ganz schnell.
1: Ja, das ist ähnlich wie man ja zum Beispiel, stell dir vor, du betrittst ein altes Gemäuer, was als Geisterschloss oder Geisterhaus oder sowas bekannt ist. Und wenn du da dann mal eine Nacht verbringst und man fängt dann ja irgendwann an, so ein bisschen äh, placebo mäßig Sachen wahrzunehmen, im Zweifelsfall. Also dann fragt man sich so, ah, ist hier nicht irgendwie ein Luftzug? Vielleicht zieht es in dem Haus halt einfach nur, aber es wird irgendwie anders interpretiert als, ja, es zieht halt. Ne? Oder ähm, Temperaturänderungen, hier ist es mal wärmer oder mal kälter. Ja gut, vielleicht läuft da halt eine Wasserleitung durch die Wand, da ist dann halt wärmer und so weiter. Also das sind so, so Mechanismen, die man da hat, so gewisse Erwartungshaltungen und eben auch so gewisse Mustererkennungsfähigkeiten, äh, die wir haben, die dann damit reinspielen. Und vielleicht kommen wir jetzt aber mal dazu, ähm, wie sich das denn noch alles erklären lassen könnte. Also ich meine, es könnte ja sein, vielleicht ist da ja ein Monster im See.
0: Ja. Die verbreiteste Theorie, jedenfalls das, was zu den meisten Sichtungen passen würden. es gibt auch Sichtungen, die da komplett dem widersprechen, aber die meisten Sichtungen berichten ja eher von ja, etwas, was einen längeren Hals hat und was sich irgendwie fast schon wie eine Seeschlange irgendwie in gleichförmiger Bewegung durch den See bewegt, das könnte am ehesten zu einem Plesiosaurus passen. Also das ist diese Theorie, um das vorneweg zu sagen, dieses Typische, was man auch wieder, was man immer gerade auch in mittelalterlichen Darstellungen von so Seeschlangen sieht, die sich halt so höckerartig fortbewegen, also die mit so, mit so einer Wellenbewegung sich fortbewegen bewegen und dadurch entstehen halt immer wieder diese Höcker, wovon wir eben schon mal bei den künstlichen Inseln gesprochen haben. Das konnte der Plesiosaurus definitiv nicht. Ja, also das müsste dann, wenn man denn jetzt in irgendein Tier dafür, ja heranziehen möchte, dann muss es eine Seeschlange gewesen sein, weil das ist das einzige Wirbeltier, was heutzutage bekannt ist, wenn ich mich da richtig informiert habe, was mhm. diese, diese Schwimmbewegung alleine von der Anatomie her hinbekommt. Aber um nochmal eben auf den Plesiosaurus einzugehen, das fand ich nämlich ganz spannend, ähm, das ist ein Tier, Ein, der, das in der Zeit der Dinosaurier aufgetreten ist. Wem das was sagt, ja, späte Obertrias bis zum Ende der Kreidezeit, also wirklich bis zum Ende des, des Aussterbens der Dinosaurier, auch in den Meeren unterwegs gewesen. Und das könnte, ja, wenn man möchte, dem zugeordnet werden. Plesiosaurier sind etwa von 3 bis 15 Meter lang geworden, also würde auch ungefähr der Größe entsprechen. Sind natürlich heutzutage Fossilien bzw. Knochenfunde davon schon bekannt. Dementsprechend, sonst wüsste man überhaupt nicht, dass dieses Tier existiert hat. Und der Plesiosaurus, da müsst ihr euch am besten mal ein Bild von angucken, ist so ziemlich das, was wir als Unterwasser-Dinosaurier kennen. Ja, also hat einen hat einen ähm, sehr langen Hals mit einem, mit einem entsprechend überdimensionierten Kopf, wird als Fleischfresser dargestellt, beziehungsweise ist wahrscheinlich ein Fleischfresser gewesen und hatte an seinem Rumpf eben vier Flossen. Und man geht heutzutage davon aus, während man früher gedacht hat, okay, der hat sich wahrscheinlich paddelnd durch die Gegend bewegt, also indem er die Flossen so mit denen halt gepaddelt hat, kann man sich vorstellen, ist man heutzutage eher der Meinung, dass der sich der Plesiosaurus sich ja fliegend, also durchs Wasser fliegend bewegt hat. Also genauso wie Pinguine zum Beispiel. Also der hat seine die Form seiner Flossen genutzt, um das Wasser entsprechend zu verdrängen. Und so wie ähnlich wie ein Flugzeug fliegen kann, eben halt auch dadurch durch das Wasser in Anführungsstrichen fliegen kann. So, so viel zum Plesiosaurus und zur
1: Anatomie. Eines Plesiosaurus? Es gibt nur ein Problem. Ja. Plesiosaurus ist, wie du gerade schön hier vorgetragen hast, äh, zum Ende der Kreidezeit ausgestorben. Um das ganz kurz mal zu verorten, die Kreidezeit ging bis vor ungefähr 66 Millionen Jahren. Wenn du noch mal kurz erwähnst, seit wann es Loch Ness gibt.
0: Also Ende der Eiszeit, etwa 12.000 Jahre.
1: Ja, also das heißt da müssten sich ein Plesiosaurus oder mehrere, da kommen wir auch noch zu, müsste sich jetzt äh, 66 Millionen Jahre minus ein paar zerquetschte 12.000 äh, 12 Jahre irgendwie gehalten haben oder eine gewisse Population von diesen Plesiosauriern, äh, um im Loch Ness heutzutage zu leben. Und warum muss es eine Population gewesen sein? Naja, wenn wir mal davon ausgehen, wir haben die frühesten Sichtungen vor 1500 Jahren und dann haben wir irgendwie zwischendurch noch ein paar Sichtungen und naja, wir haben zumindest in den letzten 200 Jahren eine ganze Reihe Sichtungen. Das heißt, dieses Tier müsste ja tausende von Jahren oder zumindest hunderte von Jahren alt sein. Das ist unwahrscheinlich, es gibt Tiere, die sehr alt werden, wir haben äh, gewisse Haie, die sehr alt werden können, aber wir haben auch Schildkröten beispielsweise, die sehr alt werden können. Das Problem bei denen ist aber, die leben ja auch auf eine Art und Weise verlangsamt, also die haben langsamen äh, Stoffwechsel und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es so ein Tier wäre, das würde so schnell nicht schwimmen können, das würde wahrscheinlich ähm, ja nicht funktionieren in diesem See, der ist auch viel zu kalt, das ist noch so ein Ding, also äh, beispielsweise diese Schildkröten, die so lange leben. Die kommen oft in relativ warmen Gegenden vor. Und gerade für Reptilien ist kaltes Wasser jetzt eher unpraktisch. Denn wir erinnern uns, die sind wechselwarm und dementsprechend mögen die es gar nicht kalt. So. Also das sind alles so, so Sachen, die so ein bisschen schwierig sein könnten an dieser Stelle. Das heißt, eigentlich suchen wir gar nicht nach einem Tier, wenn man jetzt dieser Theorie mal folgen möchte kurz, sondern wir würden nach einer Population von Tieren suchen. Und bei einer Population ist ja der, der also damit, ausschlaggebende um das, Punkt
0: Sorry, wenn ich hier unterbreche, um das nochmal ja. eben, eben hervorzuheben. Ganz einfach, weil die sich ja über die Zeit lang fortgepflanzt haben müssen und diese Population genau. am Leben erhalten müssen, weil sonst ist irgendwann halt mal Ende. Auch wenn ja, also wir, wir bei einer Schildkröte oder bei einem Hai ja. <lacht>
1: Genau, wir brauchen mindestens, ähm, da gab so es eine, so eine Hochrechnung zu, man bräuchte mindestens eine kleine Familie von Tieren, die da eben leben, und zwar dauerhaft in diesem See. Und das müssten so um die zehn Minimum sein, eher mehr. So, und zehn solcher großen plesiosaurusartigen Tiere in diesem See zu verorten, zum einen müsste man die ja irgendwo finden. Also die müssten. Die sterben? Dann, genau irgendwo als Leiche entweder angespült werden oder eben auf den Grund des Sees sinken. Und man müsste sie auch häufiger sehen. Also wenn da zehn Tiere sind, die auch noch Luftatmer sind, also die nicht dauerhaft unter Wasser leben, sondern eben zum Atmen an die Oberfläche kommen müssen, dann hätte man wahrscheinlich, wenn man da eine Kamera aufstellt, im Jahr 20 Sichtungen oder sowas. Und das ist ja auch nicht der Fall. Das heißt, das sind alles so Gründe, die das Ganze sehr schwierig machen, dieser Theorie zu folgen. Und damit ist sie auch eine klassische Theorie der sogenannten Kryptozoologie. Ähm, Kryptozoologie, für diejenigen, die damit noch gar nichts bisher am Hut hatten, ist eine sogenannte Pseudowissenschaft. Also eine Wissenschaft, die sich nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen bewegt, kann man so sagen. Wo also Theorien aufgestellt werden äh, über Tiere in dem Falle, also deswegen Zoologie, die, für die es keine anderen wissenschaftlichen Belege gibt. Also von denen man keine ähm, DNA hat, von denen man keine Spuren findet, die man nicht gefunden hat, die man nicht gefangen hat, nicht äh, in Museen stellen kann, nicht in Zoos halten kann und so weiter und so fort. Wo man nicht mal Knochen von hat in vielen Fällen, da fallen so Sagentiere drunter wie eben Seeschlangen, also nicht die Seeschlangen, die es gibt, sondern diese Monsterseeschlangen quasi, wie das Ungeheuer von Loch Ness, der Yeti, der Chupacabra, das sind alles so Tiere der Werwolf, die unter diesem Bereich der sogenannten Kryptiden fallen, also Tiere, ja, man könnte es doof sagen, die es nicht gibt. Oder, vielleicht genauer gesagt, für die es eben keine wissenschaftliche ähm, Grundlage gibt, die zu ihrer Existenz führen. So, und da sind eben auch Tiere bei, die eben ausgestorben sein könnten. Also, dass das äh, Ungeheuer von Loch Ness eben als Plesiosaurus zum Beispiel bezeichnet wird. Das ist eben auch Teil der Kryptozoologie, weil es da eben auch keine wirkliche Grundlage für gibt. Was man nicht damit verwechseln darf, das sei vielleicht an dieser Stelle auch noch kurz gesagt, sind Tiere, die zum Beispiel eben äh, Urzeittiere sind, die es aber gibt. Also wie zum Beispiel, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, den Quastenflosser, also ein, äh, ein Fisch, der ähm, eben auch seit Ende der Kreidezeit äh, existiert und den man eben gefunden hat und der als sogenanntes lebendes Fossil gilt, weil er eben von seiner Evolution her noch in diesem Stadium äh, eines kreidezeitlichen Tieres sozusagen äh, besteht. Es gibt noch andere Tiere wie zum Beispiel den Pfeilschwanzkrebs. Könnte ihr mal googeln, sieht total abgefahren aus, das Tier. Sowas findet man auch als Fossilien. Ne? Also die die kennt man irgendwie, wenn man sich mal irgendwie Fossilien angeschaut hat oder sowas. Und es gibt diese Tiere tatsächlich noch. Also die leben noch und äh, die gehören eben zu den ähm, lebenden Fossilien und nicht zu den Kryptiden, weil es für sie wissenschaftliche Belege gibt. Also es gibt Quastenflosser, die kann man fangen, die kann man untersuchen, da gibt es äh, ja, wissenschaftliche Abhandlungen drüber und so weiter. Beim Ungeheuer von Loch Ness bzw. bei der Theorie, es sei ein lebender Plesiosaurier, ähm, gibt es die eben nicht.
0: Ja, ich meine, es gibt auch durchaus. Das heißt durchaus, es gibt einige, wie Robin gerade schon sagte, Beispiele dafür, dass es das durchaus mal gibt. Quastenflosser, ein weiteres Beispiel dafür ist der sogenannte Beutelwolf. Ja, das ist ein, oder auch Tasmanischer Tiger genannt, ähm, inzwischen ausgestorben. Galt auch lange als, wenn ich das richtig verstanden habe, als Tier, was nicht existiert. Sieht auch recht interessant aus, mit so einem, sieht so ein bisschen aus wie so ein ja, Hund-Katzen-Mischung mit Zebrastreifen. Also... Ist schon ein interessantes Tier, ist dann auch gefunden worden, wenn ich da richtig liege, ja. Und das, das letzte Exemplar ist 1936 im Zoo von Hobart auf Tasmanien gestorben, so. Aber das sind halt ganz andere Bedingungen, das sind ganz andere Tiere. Wir sprechen ja, wie gesagt, auch bei Plesiosauriern oder, um mal bei dieser Loch-Ness-Geschichte zu bleiben, wirklich von Tieren, die in ihren, in den Lebensräumen, denen sie jetzt zugeordnet werden sollen überhaupt nicht existieren können eigentlich nach ja. aller nach allem was man weiß ja also für alle die jetzt gerne sich mit dem thema Kryptozoologie befassen oder da vielleicht Ikonen auf dem Gebiet sind und äh, hier gerade zuhören, vielleicht habt ihr ja Argumente für uns, die uns zukommen lassen könnt, die uns anderweitig überzeugen, aber ich glaube eher nicht.
1: Ja, weitaus wahrscheinlicher für die ganzen Sichtungen sind natürlich einfach Fehlsichtungen. Also dass man nicht das gesehen hat, was man geglaubt hat zu sehen, sondern dass es sich zum Beispiel um so etwas gehandelt haben könnte wie Robben. Denn ja, in Schottland, gerade in Nordschottland, gibt es Seerobben. Oder eben springende oder an der Wasseroberfläche schwimmende Fische. Also wir hatten ja gerade schon gehört, es gibt in diesem See ein sehr artenreiches Fischvorkommen. Und gerade wenn man mal so einen größeren Fisch hat, wer vielleicht mal einen Hecht oder sowas gesehen hat, wenn der an der Oberfläche, nah unter der Wasseroberfläche schwimmt oder sogar so ein bisschen seine Flossen oben mal so rausgucken lässt aus dem Wasser. Das kann natürlich auch sehr schnell für ein deutlich größeres Tier oder für den Kopf eines größeren Tieres gehalten werden. Oder eben ganz banal einfach Holzstämme, die im Wasser schwimmen oder Wellenmuster, denn äh, Loch Ness hat eine sehr unebene unsymmetrische ähm, un Untergrund, aber eine symmetrische Topographie hat, hat sich das jetzt widersprechen. Ich weiß es äh, widersprochen, ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es da stehende Wellen, Das heißt äh, eine Welle, die sich eben nicht über das Wasser bewegt, sondern an einer Stelle im Wasser zu stehen scheint. Und das ist natürlich auch etwas, wo man dann sagen könnte, ja, das ist irgendwie merkwürdig, ungewöhnlich, eine komisch stehende Welle. Das ist bestimmt ein Ungeheuer.
0: So. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, das war es zum Thema Loch Ness und Nessie. Wie gesagt, wir haben mit Absicht versucht, da jetzt so ein bisschen die biologische Perspektive rauszuhalten. Da können Experten und Expertinnen sicherlich noch viel mehr zu sagen. Sondern wir haben das wirklich versucht, jetzt aus unserer Sicht und unserer Perspektive so ein bisschen zu beleuchten. Ich fand es auch mal ganz spannend, einfach mal darüber zu sprechen, was ist denn der Loch Ness überhaupt? Was gibt es ja, denn da noch außer Nessi? Und ganz genau. Gerade dieses Ding, was ich eben sagte, also für mich war das lange Zeit, bevor ich mich damit beschäftigt hat, also jetzt nicht kürzlich erst, aber ich habe lange gedacht, ja gut, das wird halt irgend so ein kleiner See da sein, wo man am besten eine Stunde durch, durch den Wald fahren muss, um da überhaupt hinzukommen und dann ist da so ein kleiner, ja. So ein Angelteich. Also natürlich ein bisschen mehr als das, aber ich hätte nicht gedacht, dass der halt der zweitgrößte See Schottlands ist und ja. das Land einmal von links nach rechts durchschneidet, wenn man so möchte. Also da kommt man ja einfach gar nicht, fast gar nicht drumherum, um das Ding.
1: Im wahrsten Sinne, also du brauchst sehr lange, um einmal drumherum zu fahren. Ja. <lacht> ähm, was vielleicht noch als Fun fact äh, zum, zum Rausschmeißen ganz lustig ist, zum einen, ähm, ich glaube, wir können uns einig sein, dass es dieses Seeungeheuer Nessie wahrscheinlich nicht gibt. Wir haben leider keine modernen Sichtungen. Das ist ja wie bei den UFOs. Ne? Irgendwie alles, wo man mal sowas sehen würde, die sind natürlich nicht mit der neuesten Digitalkamera ja, gemacht oder so. Ja, das sind immer so völlig verwackelte, verwaschene, rauschige Fotos, bis zum Geht nicht mehr, wo man eigentlich nur das erkennen kann, was man erkennen möchte. Wenn Je überhaupt.
0: Jedes Handy nimmt seit Jahren wirklich gut qualitative Bilder auf, die zumindest genau. erkennen lassen würden, wenn es echt ist oder nicht. Aber Und nein, das haben wir nicht. Also wir nein. haben
1: keine hübschen Fotos, wo dann irgendwie so ein ich mal so von links nach rechts schwimmt und man dann mal so zugucken kann und ne, dann macht das noch irgendwie ein Looping, keine Ahnung. Gibt's leider nicht. Ähm, und der gesamte See wurde inzwischen mehrfach vermessen äh, mittels Sonar und auch da hätte man größere Tiere, größere Konstruktionen, Strukturen hätte man erken erkennen können. Und tatsächlich, und das ist wahrscheinlich der Fun Fact, den du vorhin äh, noch erzählen wolltest, Moritz, ähm, man hat. Nessie dabei gefunden. 2016 hat äh, eine Firma eine Sonarvermessung dieses Sees durchgeführt und ist gestoßen auf.
0: Ja, und zwar hat es mal einen Film gegeben, der wurde dort produziert und zwar hieß der, das war ein Sherlock-Holmes-Film, jetzt muss ich mal gerade den genauen Titel hier rausfinden. Das Privatleben des Sherlock Holmes hieß der, glaube ich. ne Und Dort hat man, weil man wohl in diese Geschichte das Monster von Loch Ness, also Nessie, mit aufnehmen wollte, eine Attrappe gebaut, die auch den Abmaßen, die man auf die man Nessie so geschätzt hat, anhand der ganzen Sichtungen oder der ganzen Sichtungen, also anhand der Sichtungen und Beschreibungen, die man hat, hat man eine Attrappe gebaut und diese benutzt. Und die hatte wohl ja, Bojen, bzw. Schwimmkörper, um an der Oberfläche gehalten zu werden. Also es war eine Attrappe, die wirklich im See schwimmen sollte. Und es geht das Gerücht um, dass der Regisseur gesagt hat, nee, das sieht doof aus. Wir entfernen nochmal zwei von diesen Schwimmkörpern, damit da nicht so viele Buckel auf dem Wasser sind. Und das war dann wohl ein Schwimmkörper zu viel und dann war Nessie weg. Und wenn man dann jo. einen 230 Meter tiefen See hat dann ist die Attrappe halt weg, ne? Also da taucht <lacht> dann auch keiner hinterher, beziehungsweise holt die wieder hoch, um weiterzudrehen. Ich weiß nicht, wie das dann ausgegangen ist. Ich habe den Film nie gesehen, ob die dann eine neue Attrappe gebaut haben oder was. Aber auf jeden Fall konnte dieses norwegische Unternehmen bestätigen, da unten ist Nessie, aber in anderer Form.
1: Genau. Und das ist doch eine führende Geschichte <lacht> zum Abschluss. Das heißt, alles, was wir gefunden haben, ist eine Attrappe gewesen, die da versenkt wurde, aus Versehen versenkt wurde. Und ähm, so viel zum Thema das Ungeheuer von Loch Ness.
0: Ja, wir hoffen, euch hat die Folge, die Urlaubsvertretungsfolge hier heute gefallen. Nächste Woche geht es dann wieder für euch ganz normal weiter, wenn nicht irgendwelche Unvorhersehbarkeiten dazwischen kommen mit Michi und meiner Wenigkeit. Da müssen wir mal gucken, wo wir weitermachen. Aber es wird sich sicherlich, ich denke mal, so langsam weiter in die Vergangenheit vorwagen. Wir haben ja dann auch noch die ein oder andere Persönlichkeit auf dem Programm, die vor den Römern unterwegs waren. Stichwort Griechen, ja, sonstige Herren und Damen, die dort gekreucht und gefleucht sind.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, man könnte noch mal eben Werbung machen, das Heldenpicknick hatte sein Finale wird das sein Finale gehabt haben, da weißt du gerade mehr. Wie sieht's da aus? Ja, ja, das aus?
1: wird sein Finale gehabt haben äh, zu Neujahr. Also im neuen Jahr könnt ihr dann das Finale euch aller spätestens anhören und dann ist es ja erstmal vorbei, aber nicht ganz, wie mich ja letztes Mal schon angeteasert hat. Da dürft ihr auf jeden Fall gespannt bleiben.
0: Ja. Also das Heldenpicknick ist dann vorbei, sagen wir es mal so. Ja, genau. Können wir sonst noch auf was hinweisen?
1: Irgendwas Neues, Aktuelles? Ähm, kauft unser Buch. Stimmt. Wir machen ja immer hier Eigenwerbung, noch und nöcher. Ich habe äh, mit Michi zusammen ein Buch geschrieben. Wenn's schwarzer Sand heißt das Ganze. Und ihr habt es, glaube ich, in den letzten Folgen immer mal wieder schon erwähnt. Das kriegt man ganz regulär bei Amazon, kann man sich das bestellen. Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr es in unserem eigenen Shop bestellt unter shop.klappkatapult.de. Und äh, das hat Michi mir aufgetragen, ich sollte hier auch nochmal sagen, äh, zum einen könnt ihr da das Buch bestellen, zum anderen aber auch das Hörbuch. Und weil wir im Moment in Spendierlaune sind, gibt es fürs Hörbuch ein kleines bisschen Rabatt für Treue-Ecke-Hansaring-Fans. Ähm, da könnt ihr nämlich mit dem Rabattcode, dem Gutscheincode UNDERDOG, Doc am Ende mit C, also Doc wie Doktor, äh, UNDERDOG, da könnt ihr euch ein bisschen Rabatt abholen, wenn ihr euch das Hörbuch kaufen möchtet.
0: Schreiben wir auch nochmal in die Folgenbeschreibung, in die Shownotes. Genau. Da könnt ihr dann auch nochmal reinhören. Dann müsst ihr euch das jetzt nicht akustisch merken, beziehungsweise in euch irgendwie die Schreibweise zurechtfummeln. Genau. Könnt ihr es einfach kopieren, einfügen, kaufen. Für alle. Für euch, eure Familie, eure, den Hund, eure Lehrerin, euren Lehrer, den Busfahrer. Wie auch immer. Finde ich gut. Alle brauchen Wenz. Und Morla, wenn ihr schon mal dabei seid. Ja. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen... Auch im neuen Jahr. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir hoffen, dass ihr gut reingerutscht seid, dass ihr, auch euch, dass ihr uns auch in diesem Jahr gewogen bleibt. Und in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.